0: E objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do Grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias. Para botar tempero no começo da sua manhã. Isso é Bahia. Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é Bahia. Oferecimento: começou a maior promoção de pisos e porcelanatos.
1: É o Bota Fora, Ferreira Costa. Autosar de veículos, seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI, você constrói o seu mundo. Matrículas abertas, ensino fundamental e médio.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 20 de novembro de 2019. Centro Histórico e Liberdade vão ter mudanças no fluxo de veículos hoje por causa das comemorações do Dia da Consciência Negra. Estações do metrô também têm programação especial nesta quarta. Obras do BRT provocam suspensão do abastecimento de água em nove bairros de Salvador. Cinco sobreviventes do acidente aéreo em Maraú, no Baixo Sul, são levados da capital para São Paulo. Salvador registra em seis meses quase mil assaltos a ônibus. Simpósio na capital baiana vai debater cenários para o novo mercado de gás. Técnico do Bahia vai receber medalhas Zumbi dos Palmares na Câmara Municipal. Vitória vence operário fora de casa e se garante na Série B do ano que vem. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora. Aqui é o Isso é Bahia, recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, também cheio de gás, junto comigo, Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, bom dia para Rodrigo Tardil e
3: Rafael Santana na produção, e um bom dia mais que especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, levar os filhos para a escola, para ir para a faculdade, para quem está chegando agora de um turno de trabalho, e ainda mais para quem está tomando aqui Aquele cafezinho especial que o cheiro tá batendo aqui, culpa de Rodrigo Tardinho que trouxe esse café aqui pro estúdio. E aí, deixa a gente na vontade. Sejam
2: todos muito bem-vindos. E por acaso ele se lembrou de trazer o meu cafezinho também, Jamais. por favor. <risos> Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo aqui pela internet no atardefm.com.br e claro, ainda pode nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente no canal da Atarde FM no YouTube. E ainda participar, enviar mensagens
3: pelo nosso WhatsApp, 719 93 -11 -1010, pode mandar sua
2: mensagem, eu estou esperando para
3: interagir com todos vocês
2: tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: isso é Bahia Previsão do Tempo
2: Rapaz, mais uma manhã com cara de verão, céu azul, claro, com algumas nuvens sim, elas não podem faltar, mas olha, sol brilhando, rachando o coco, já nesse comecinho de manhã, lá no painel do meu carro, havia 26 graus, isso antes das 6 horas, Walter Lima, cheio de informações sobre essa previsão para a quarta-feira em Salvador, no interior do estado, seja bem-vindo, bom
4: dia, Walter.
5: Bom dia Jefferson, bom dia Rafael, Rodrigo, que vai virar peruano esse fim de semana nosso Paulinho, Fernando, e a você desde cedo, curtindo a tarde FM, Salvador realmente terá uma quarta-feira com cara de, cara de de verão, né? Com sol e poucas nuvens. Agora, Jefferson, chegou a chover em algumas áreas da capital logo cedo, tá? Como a região da Barra, Dique, a Avenida Monocô e trechos da Paralela, os bairros ali, logo no início da Paralela. Mas a região do aeroporto e de Freitas, por exemplo, Jefferson, tem um céu com poucas nuvens e esse será o panorama ao longo do dia. Se você pretende trabalhar a maior parte do tempo na rua esteja preparado para o calor, tá? Porque teremos áreas da capital com os termômetros marcando até 32 graus. A mesma situação é esperada em São Sebastião do Passé, já na, ali no limite da nossa região metropolitana, em Maragogipe, no Recôncavo Baiano. O pessoal acompanha, tá? Depende desde cedo. Chove rápido agora pela manhã e depois faz sol o resto do dia. Máxima de 30 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Mideia, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar.com.br. É contigo, professor?
2: Valeu, seu Walter. Até já. Agora são sete e seis na Tarde FM. Isso é Bahia. A eleição para a presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, que estava marcada para hoje, foi suspensa... De acordo com a assessoria do TJ, ainda não há uma data definida para as novas eleições. A suspensão ocorreu depois que José Olegário Monsão Caldas e Maria da Graça Osório Pimentel, candidatos ao posto, foram afastados do órgão. Pois é, um assunto que tomou conta da imprensa nacional é destaque, principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde, a Operação Faroeste que apura indícios de vendas de sentenças judiciais envolvendo a posse de terras no Oeste Baiano. Essa operação afastou dos cargos por 90 dias quatro desembargadores e dois juízes do Tribunal de Justiça da Bahia, entre eles o presidente da corte, desembargador do Brito. O primeiro presidente, desembargador Augusto de Lima Bispo, assumirá a presidência da casa temporariamente. Os outros desembargadores investigados são José Olegário Monção, Maria da Graça Osório, esses dois que concorriam à presidência da casa, e Maria do Socorro Barreto Santiago. Os juízes afastados são Marivalda Moutinho e Sérgio Humberto Sampaio. Essa operação cumpriu ainda quatro mandados de prisões temporárias e 40 mandados de busca e apreensão. Essa ferida, essa fratura exposta no TJ da Bahia é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia! Política À Tarde FM
3: Jefferson, como você bem resumiu a decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou o afastamento de quatro desembargadores e dois juízes em um caso que envolve a suspeita de venda de sentenças em casos de grilagem no oeste daqui da Bahia é uma ferida, é uma mácula à imagem do Tribunal de Justiça do Estado entre os afastados está o presidente da corte, Gesivaldo Brito. E essa operação, batizada de Faroeste, aconteceu à véspera da eleição para a presidência do TJ, que aconteceria na sessão de hoje do pleno da corte. A PF, então, lançou uma nuvem de questionamentos sobre o Tribunal de Justiça da Bahia, uma mácula na imagem de uma das instituições mais antigas e tradicionais do Judiciário Brasileiro. O TJ e outros órgãos em geral do Judiciário sempre foram uma caixa preta. Agora, houve uma certa ameaça de dar uma balançada nessa caixa preta para a gente saber exatamente o que é que acontece no Judiciário Brasileiro como um todo. Sem fazer qualquer juízo de valor da Operação Faroeste, é importante passar a limpa as especulações contra o Judiciário e a Operação Faroeste gera ainda mais especulações. Em um momento em que a gente vive sob vigilância constante e com um risco iminente de fragilização das instituições, qualquer fratura, qualquer exposição como essa é bem negativa. A ação da PF expôs as intenções da magistratura, desses magistrados, de uma maneira extremamente constrangedora. Além do atual presidente, a ex-presidente Maria do Socorro Barreto Santiago também é investigada e os dois principais candidatos a dirigir o órgão no próximo bienio, o José Alagário Monsão Caldas e a Maria da Graça Osório Pimentel, também foram afastados por 90 dias. A situação de emergência obrigou a corte a rever a data da eleição. Então, houve uma reunião de emergência ontem, no final da manhã, e os magistrados, os desembargadores, decidiram suspender temporariamente a realização desse pleito e ainda não tem uma data para acontecer. A operação, de alguma forma, altera o equilíbrio de forças internas do TJ, já que Olegário e Maria da Graça integravam dois grupos representativos da chamada política interna, até porque a gente sabe que não existe política partidária, mas dentro de qualquer organismo social, qualquer tipo de órgão, existe algum tipo de política. Então a política interna do TJ acabou balançada com a operação da Polícia Federal. É necessário agora guardar a poeira baixar para entender como vai funcionar esse reequilíbrio de forças. A Operação Faroeste também mexe nos brios e nos medos de desembargadores e juízes. Apesar de um corporativismo muito forte, essa categoria também tem um espírito de corpo institucional que também tende a ser reforçado. Para evitar que o tribunal seja atingido de uma maneira fatal frente à opinião pública, não é descartado que eventuais malfeitos sejam jogados aos leões. Afinal, infelizmente... Às vezes é muito importante manter as aparências. E depois de uma operação como essa, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia vai precisar gerenciar essa crise de uma maneira muito bem feita para não macular ainda mais a imagem do judiciário. Lembrando que há pouco tempo nós também tivemos desembargadores afastados do Tribunal Regional do Trabalho aqui da Bahia.
2: É, vai ter muito chão pela frente, certamente. Temos gente...
3: que esperar as cenas dos próximos capítulos. Infelizmente, o Tribunal de Justiça acabou com a imagem bem danificada
2: com essa operação da Polícia Federal. Agora são 7 e 12 e a ex-senadora Heloísa Helena esteve ontem em Salvador. Ela falou sobre o cenário político, a representatividade feminina no contexto eleitoral Heloísa é Helena, que coordena a organização da rede Sustentabilidade no país e tem pelo caminho a articulação da legenda para as eleições de 2020. Acompanhe. Na reportagem de Thaís Seixas, com produção de Aparecido Silva.
6: A participação das mulheres na política brasileira é uma das preocupações da ex-senadora Heloísa Lena, coordenadora da Executiva Nacional da Rede Sustentabilidade, que esteve em Salvador esta semana para o lançamento da pré-candidatura de Magno Lavini à Prefeitura da capital baiana. Para Heloísa, a pouca representatividade da mulher nos espaços do poder é consequência da falta de formação e consciência política passada entre gerações. Se nós temos mais da maioria da população do ponto de vista estatístico e nós temos, um, com todo respeito, uma participação quase que insignificante, embora sejam extremamente importantes, né, do ponto de vista simbólico, mas do ponto de vista matemático, não reproduz. Então tem algo a ver com nós mesmos também, né. Se nós somos maioria da população e não elegemos as mulheres, então tem algo a ver conosco também. Durante a entrevista ao portal à Tarde, Heloísa Lena evitou se posicionar sobre a prisão em segunda instância. O tema ganhou destaque em Brasília nos últimos dias, após o Supremo Tribunal Federal declarar a medida inconstitucional, o que possibilitou a concessão de liberdade ao ex-presidente Lula. Para a ex-senadora, a discussão sobre o assunto no país ainda é limitada. O problema desse debate no Brasil é que ele não é sério. É uma farsa vulgar, onde o debate se reduz à prisão ou liberdade do Lula. Se esse debate fosse sério, nós não teríamos mais de 40% dos, das pessoas pobres que estão na prisão que não tiveram sequer julgamento em primeira instância. E estão presas porque roubaram uma lata de leite um shampoo e outras coisas mais. A reportagem completa com a ex-senadora lagoana Heloísa Helena está disponível no portal Atarde, atarde.com.br. Thaís Seixas para o Isso é Bahia.
2: Agora são 7h15, hoje dia da consciência negra, várias atividades serão realizadas em Salvador e também mudanças para quem dirige aí pela cidade. O tráfego de veículos na região do centro do Centro e da Liberdade vai ser modificado, isso por conta da Caminhada da Liberdade, promovida pela Associação Cultural Bloco Carnavalesco e Leia Iê, o fluxo de veículos vai ser interditado a partir da 1 da tarde na Estrada da Liberdade, ali no trecho entre a Rua do Curuzu e a Rua da Perovaz. Já entre as 2 e quatro e meia da tarde, os carros ficam impedidos de circular entre o Largo da Soledade e a Rua da Perovaz.
3: Já a partir das quatro e meia da tarde, vão ser instalados, des, instaladas 17 barreiras móveis na Estrada da Liberdade, Rua Conde de Porto Alegre, Ladeira do Baloarte, Largo da Saúde, Aquidabã e Largo do Terreiro de Jesus e Rua João de Deus. Além das barreiras, também a partir de quatro e meia da tarde, a Rua do Carmo, um trecho entre a Cruz do Pascoal e o Convento do Carmo, vai sofrer mudanças e passa a ter sentido duplo.
2: Olha, ainda por conta do Dia da Consciência Negra, usuários do metrô daqui de Salvador vão ter diversas ações nas estações, como apresentação musical, oficinas, lançamento de livro, desfile e roda de conversa. Hoje a programação vai ser das 5 da tarde às 7 da noite na estação rodoviária, com desfile de marcas afro e oficina de maquiagem em pele negra. A comemoração pelo Dia da Consciência Negra vai até sexta-feira nas estações rodoviária e acesso norte com oficina gastronômica, apresentação do grupo de percussão Neljibá e lançamento de livro.
3: E atenção para quem mora aqui em Salvador. A partir de daqui a pouco, às 8 da manhã, o abastecimento de água vai ser suspenso em nove bairros de Salvador. De acordo com a Embasa, o motivo é a realização de obras do BRT. Entre os locais afetados estão Amaralina, Chapada do Rio Vermelho, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, parte do Candeal, Caminho das Árvores, parte do Itaigara, parte da Pituba, Rio Vermelho e Polêmica. A previsão é que o serviço seja reabastecido, seja concluído a partir das 10 da manhã, quando o fornecimento de água vai ser retomado gradativamente. Então... Quem mora nessa região, fique de olho, é capaz de ter problema
2: com água hoje, durante o dia, se não tiver um tanque grande. Previsão de conclusão do serviço às 10 da noite, seu Fernando, falei por favor. Eu 10 da manhã, da manhã que não? absurdo. <risos> Agora são 7h17 na tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
2: Já estamos sobrevoando a Grande Salvador. Cláudia Menezes. Nossa repórter aérea, a corajosa de olho nos motoristas. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
7: Bom dia pra você também, Jefferson, muito obrigada pelo bem-vinda, dou um bom dia aí pro pessoal que tá no estúdio, Fernando e toda a turma aí do Isso é Bahia, e vou falar aqui da região metropolitana, em Lauro de Freitas, tá? o final da Estrada do Coco com lentidão no sentido Salvador, você que vai sair de Lauro... E quer seguir para a paralela, faça o desvio, viu à direita, na região dos supermercados, na estrada do Coco, segue a rua Doutor Gerino de Souza Filho, para sair na estação aeroporto e continuar a sua viagem. Empresário, só Nissan oferece o melhor da tecnologia japonesa. Conheça nossas ofertas e condições especiais para a sua empresa. Quem testa, compra a Nissan no trânsito,
8: dê sentido à vida.
2: É com você, Jefferson. Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. São sete e 19 Que absurdo. Capital Baiana registra em seis meses quase mil assaltos a ônibus. E cinco sobreviventes do acidente aéreo em Maraú, que aconteceu no Baixo Sul do Estado, são levados de Salvador para São Paulo. A gente dá os detalhes já, já. Não saia daí, não.
9: Novo Mitsubishi Eclipse Cross 2020, o SUV mais tecnológico da categoria por apenas 129.990. Ligue 344-1234. Rótula do Abacaxi. Mitsubishi Sona Salvador Car. No trânsito desse sentido a vida. Que
10: tal começar 2020 de um jeito diferente? Venha para o Réveillon do Salvador Shopping, uma festa para toda a família. Com um
7: show exclusivo de Margarete Menezes, banda baile de autor e DJ. Escolha entre os restaurantes no um site. Salvador Shopping. Diferente pra você. Sérgio
11: de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de todos os carros jeep. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade a partir de R$ 76.990. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. O trânsito dê sentido à vida.
12: Para a rádio com da sua
8: empresa ou com o Não te deixe na mão. Ah, alguém dá um
13: jeito nesse negócio aqui?
14: Conte
12: com quem tem alta tecnologia em radiocomunicação. Conte com a Softcom.
13: Softcom.
12: Radiocomunicadores com alta qualidade e eficiência que a sua empresa ou condomínio
15: precisam. Softcom quatro mil e Semana Black mais terra forte Toyota. Melhor preço garantido. Yaris dois mil Últimas unidades com preço de nota fiscal de fábrica. Emplacamento grátis. Mais bônus no seu usado. Linha Yaris dois mil a partir de 63.990. Com taxa zero no ciclo Toyota. Mais primeira parcela só depois do carnaval. Etios com preço de nota fiscal de fábrica. Mais bônus no seu usado. Terra forte. Faz muito mais por você. Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. É mais no Monobloco, o pneu
1: mais barato da Bahia 0800-111-7080 e a hora certa A
4: tarde FM, 7 Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes Podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco, uma parte do lucro do serviço do seu carro Você pode direcionar para algumas instituições beneficentes?
2: Agora são 7h22, daqui a pouco a gente conversa com o presidente da Limpurbe, Marcos Vinícius Passos. Primeiro vamos à redação do portal Bahia Notícias, hoje com David Sacramento, tem novidades para gente. Bom dia, David!
16: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes que acompanham o um programa Isso é Bahia. Vamos aos destaques do portal Bahia Notícias na manhã de hoje. Um homem ficou ferido após bater com o um carro no canteiro central, num trecho da Avenida Paralela. A Superintendência de Trânsito de Salvador informou que o acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira, por volta das 2h30 da manhã, na altura da sede da Receita Federal, sentido centro. A vítima não teve nome divulgado, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e até o momento não há detalhes sobre o estado de saúde do homem. Agora outro destaque... Em 2019, a Superintendência de Trânsito de Salvador teve um decréscimo de 24% na arrecadação com multas em relação ao ano de 2018. O comparativo leva em consideração os meses de janeiro a outubro dos dois anos, de acordo com dados fornecidos pela Transalvador. Ao todo, em 2018, a Transalvador recebeu em multas o valor de mais de 57 milhões de reais. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br David Sacramento para o programa Isso é Bahia
2: Valeu David, agora são 7h24 Olha só, nada menos do que 135 toneladas de óleo Já foram retiradas das praias de Salvador Desde quando as manchas de óleo começaram a chegar à orla da cidade No dia 11 de outubro Todas as praias da costa de Ipitanga ao Farol da Barra Todas elas foram atingidas com mais intensidade nas praias da Pituba, Jardim de Alá, Pedra do Sal na Pituba, não, ali na, na região de Itapuã, também Praia do Flamengo, Amaralina. Essas ocorrências aparentemente estão diminuindo, mas agentes da Limpurbe se mantêm mobilizados. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o presidente da Limpurbe, Marcos Vinícius Passos.
13: Muito obrigado, seja bem-vindo, bom dia Marcos. Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia bancada. É um prazer estar aqui no, na tarde no programa Cé para comentar um pouco, falar um pouco sobre, sobre nossa ação ao longo desses últimos dias com relação a essas manchas de óleo que chegaram nas praias de Salvador. Uma, uma questão que muita
2: gente se faz, qual o destino que está sendo dado para esses resíduos de óleo retirados das praias?
13: Vamos lá, é, desde quando começou a surgir essas manchas lá no dia 10, final de noite do dia 10, é, foi logo montado... 10 de outubro, né? 10 de outubro. Então, é. na madrugada do dia 10 para o dia 11, às 23h30, precisamente, começaram a chegar as primeiras pelotas de óleo nas praias de Salvador. A gente já vinha monitorando, porque o acidente que ocorreu no Nordeste, então a gente sabia que ele estava descendo. Mas cedo mais tarde ia chegar, né? É. Então, como a gente começou a monitorar, e no, duas noites anteriores começaram a chegar ali por é, Praia do Forte, Pitanga, a gente sabia que provavelmente chegaria em Salvador, porque ela estaria descendo para o norte, para o sul, no caso. E no dia 10 começamos a recolher essas pelotas, então passamos cinco dias basicamente recolhendo muito pouco, 37 quilos aproximadamente em cinco dias. Só que na quarta-feira é, veio um volume muito grande e é, atingiu, como você citou aí, Jardim de Alá, Jardim de Namorados e Pituba. vocês têm a noção, só nesse dia na Praia da Pituba foi recolhido quase 20 toneladas. Foi a primeira praia a ser atingida, atingida com uma grande com uma quantidade. quantidade é. Né? E é uma imagem muito triste, é uma imagem me chocante. Me e aí mobilizamos as equipes toda e No início estávamos com 80 homens. Nesse dia já estávamos com 405 homens operando nas praias. Então fizemos a retirada no mesmo dia. E no dia seguinte, na quinta-feira, que aí veio um volume bem maior. Foi quando realmente a gente foi atingido com força aproximadamente 40 toneladas na quinta-feira. E aí foi atingida a Praia do Sal, Praia do Flamengo e a Maralina. Uhum. Então continuamos com os 405 homens mobilizados. O prefeito, apesar de não estar na cidade no momento, estava numa missão internacional, ele determinou que não medíssemos esforços nem financeiros nem humanos para que as praias fo que fossem atingidas fossem limpas imediatamente. Esse era o nosso papel. A gente não tem como prever a vinda do óleo, mas a gente tinha como atuar na faixa de terra. Então, foi isso que a gente fez, deixando diariamente as praias próprias para o uso com relação às faixa de terra.
2: E o destino desses resíduos? Pronto, regiões? vamos
13: lá. Aí, logo que, foi que aconteceu esse incidente, foi montado um comando unificado é, integrado, que participavam de diversos órgãos ambientais, federais e estaduais. O IBAMA, o INEMA, a Marinha... É, alguns secretários municipais, porque é um, é um assunto novo. Eu, a gente estava conversando com o, o almirante da, da, da é, Silva Lima, e ele disse que não existe no protocolo da Marinha esse tipo de acidente com relação... Porque a gente não sabe onde é a fonte. Então, até então, qualquer acidente que ocorria nas, na costa brasileira, onde você tinha a fonte, você sabia como atuar. Esse não existe no protocolo da Marinha. Mas se para a Marinha não tem... Isso no protocolo, imagine para nós que somos empresa de limpeza urbana.
2: Isso do ponto de vista de identificar a Sim. origem Pronto. desse derramamento. Pra... Agora, óleo que atinge praias, assim, isso já aconteceu, aconteceu, mas não em
13: Salvador. Então também não é, não é do nosso é, cardápio, assim que posso dizer, ter esse tipo de serviço. Então foi montado esse comando unificado Nem nas, ba...
2: Nem nas ilhas de, na, Da Bahia, ilhas que pertencem a Salvador Nunca foram atingidas Não, dessa óleo. forma
13: não Então é... Foi montado esse comando unificado Onde o IBAMA passou para Os órgãos competentes Todo o protocolo de como fazer Como limpar as praias e como armazenar também Então esse armazenamento Deveria ser feito em contêineres forrado Com PVC Também num piso asfáltico também Que não pudesse... Caso tivesse alguma, é, alguma queda de partícula, ele não contaminar o solo. Então, buscamos na própria Limpub, que temos um pátio grande, onde tem um piso em asfalto, cobr, é, cobrimos ele com a manta, colocamos o contêiner e colocamos esse material lá.
2: Então, é onde está depositado esse Pronto. resíduo? E aí, todo. o
13: Ibama, a partir desse momento, o Ibama estaria nos informando, estaria recolhendo esse material. Fazia a competência do Ibama recolher esse material onde estava armazenado e daí levar para o destino final. Enfim, como foi uma ocorrência, acredito, lógico, devastadora, a gente está falando de 2.500 quilômetros de praia, mais de 400 municípios atingidos, nove estados, do Nordeste, nove estados atingidos. O Ibama, acho que não teve capacidade de absorver toda essa demanda. E buscou mais os municípios que não tinham mais condições financeiras para fazer esse recolhimento. Então, a gente dia 23 de outubro enviamos um ofício para o INEMA, que o INEMA que é o órgão que é responsável para informar quais são os aterros e as empresas especializadas no transporte desse material. A semana passada recebemos esse retorno do ofício. Então ele já indicou dois aterros aqui na região metropolitana que absorvem esse material e as empresas que fazem esse tipo de transporte.
2: Mas são aterros que vão absorver o que exatamente? O, o óleo. Os contêineres? O óleo. O, 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 o material. óleo
13: vai ser despejado nesses aterros? Ele tem um, todo um processamento. Existe um aterro que faz o processamento desse material. E aí, no caso, e o aterro que a gente está em contato, é, que provavelmente seja esse que seja o destino final, eles transformam isso e liberam para uma sementeira. Quais são esses aterros? É a CTR e a CETREL que ficam a, a CETREL, Cetrel em Camaçari e a CTR em São Sebastião do Passé
2: mas que não receberam ainda esse material
13: não não é que não receberam eles estão dispostos a receber mas nós como órgão público não então, temos
2: então por enquanto esse resíduo todo coletado ainda continua, continua em contêineres lá na limpeza. armazenado
13: de forma correta conforme o protocolo do IBAMA estamos fazendo todo o trâmite legal que é fazer uma dispensa de licitação para poder a gente vai pagar para eles receberem esse material
2: e qual é a previsão para que esse material seja deslocado até esses
13: aterros. Como a gente ficou aguardando dia 23 até a semana passada a posição do Enema, a gente não tinha como tomar nenhuma iniciativa. A gente precisava ter uma posição de qual aterro seria recolhido. Então recebemos na semana passada, agora está o trâmite normal de uma dispensa de licitação. 135 toneladas. 135 São quantos
2: contêineres? São seis contêineres. Seis contêineres. O Fernando quer fazer uma pergunta também? Não, Fernando, Fernando. Essas...
3: Esses... O, a destinação desse material, é, já sabe para que vai ser utilizado para onde ele vai, mas já se tem noção de como ele pode ser utilizado para...
13: Aí, Fernando, aí não é competência, como... competência nossa.
3: Sim, eu sei gente... que não é competência, mas, mas, mas se a... vocês têm discutido isso, se é possível dar alguma reutilização não. a esse material. Em conversa lá,
2: a... me parece, no Ceará, não é isso? Uma empresa utilizou como combustível para... É. Como, como... Existem
13: várias fontes, existe como combustível, existe como própria fabricação do cimento. No caso da CTR, provavelmente, como em conversas que a gente teve com ele, será destinado para uma sementeira que é a indústria que faz o processamento do cimento, enfim, será destinado para lá. Entendi.
3: É, além dessa atividade, a Limpurbe teve uma sobrecarga durante esse período. De alguma forma atrapalhou o andamento das atividades regulares da Limpurbe nesse momento?
13: não. A Limpub é, demonstrou uma capacidade muito grande de atuar rapidamente. É, lógico que tiramos homens de algumas outras áreas, mas nada que prejudicasse, tanto que passamos aí quase 40 dias e não tivemos reclamações nenhuma de nenhuma área que faltou algum tipo de serviço entre ele e aquele. Então, 80 homens desse, desse, desse quantitativo já eram de praias. São 80 homens que temos nas praias atuando é, de Ipitanga até para o Faro da Barra, onde foi atingido. A costa da Bahia não foi atingida, a parte da Bahia só a parte da costa sânica. E tiramos algumas equipes de algumas outras áreas, mas nada que fosse prejudicial a Salvador. Salvador man, se manteve o padrão normal de atendimento de qualidade de serviço da Limpub, apenas focando mais intensamente na questão da praia.
3: A, a gente tem aqui como uma das sugestões do nosso produtor Rodrigo Tardio, é sobre uma questão envolvendo vandalismo de lixeiras. Sim. É, esse é um problema realmente que a Limpurba enfrenta aqui em Salvador. A gente passa por situações em que a gente procura uma lixeira e as lixeiras estão danificadas. Isso é um problema que a, a empresa passa aqui na capital baiana?
13: É, não só a empresa, mas como todo o município. né? É, a gente tem as praças que são... Entregues pela Prefeitura de Salvador A gente tem a iluminação que é entregue pela Prefeitura de Salvador E para vocês terem ideia Até o ano passado eu estava como secretário da CEMOP Hoje não sei esses dados atualizados Mas só de iluminação ano passado Foi recomposto 400 mil reais Só de vandalismo De roubo de cabo de iluminação As praças a mesma coisa Existe um vandalismo muito grande com relação A, a quebra, enfim, a roubo de material da praça As lixeiras não é também Isso não é diferente a gente tem um prejuízo de aproximadamente 25 mil a 30 mil com lixeiras em Salvador. Durante que durante o um mês. Por, por mês? Por mês. Então, é, na Avenida 7 por um exemplo, é, teve até uma reportagem recentemente, um repórter passou e não encontrou, encont e teve dificuldade de encontrar lixeiras. Há uma semana atrás a gente tinha recomposto toda a lixeira da Avenida 7 E uma semana após, parte dessas lixeiras foram roubadas, muito danificadas, tocam fogo, enfim... Infelizmente é um trabalho incessante, a gente não vai deixar de colocar as lixeiras. Existe um prejuízo para o município, existe, mas enquanto competência nossa, a gente tem que manter o padrão de serviço na cidade de Salvador e temos que repor essas lixeiras. Na Barra agora a gente colocou 120 lixeiras, são lixeiras novas, é, de uma madeira plástica, mais sustentável. Até então não foram danificadas. Então. É...
2: São lixeiras que ficam nos calçadões, não é isso? É, aquelas nos postos. Não se pensa em colocar lixeira nas praias, na areia temos, mesmo? Tem temos também, lixeiras. Mas são bem poucas, né?
13: Não, se você for olhar agora da, desde Tubarão, a gente está colocando um composto de três lixeiras, são lixeiras laranja, para ser bem melhor identificada pelo, pelo usuário. Mas aí Jefferson, para você ter ideia, eu tenho até fotos aqui em Boa Viagem foi quando teve a ação nossa ação do Clean Up Day nas praias, dia 21 instalamos o conjunto de três lixeiras, dia 26, as três lixeiras foram roubadas. É. Então, em um espaço de cinco dias, essas lixeiras foram roubadas, mas não podemos... Falta educação, certamente. A Limpurbe, ela desenvolve
2: ação Sim. nesse sentido também?
13: Temos é, duas equipes de educação ambiental que trabalham todos os dias, de porta em porta. Existe, existem várias ações. Existem ações de porta em porta, a gente escolhe uma comunidade, essa equipe sai atuando... Batendo de porta em porta, explicando o horário de coleta, como ensacar o lixo corretamente, é, enfim, todas as atividades que envolve para que aquele lixo seja recolhido corretamente. Fora as ações que a gente tem, em escolas, em, em áreas, em, em, em ações recreativas. Então, toda a equipe da Limpub a gente tem um, uma, uma, um, um preposto de 40 pessoas voltadas à educação ambiental.
2: Marcos Vinícius Passos, presidente da Limpurbe, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. A gente faz uma interrupção rapidinha nesse papo. Agora são 22 minutos para as 8 na Tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a SoftComp Chance única Bahia VIP Veículos O carro ideal com parcelas ideais para você
2: Primeiro a gente volta a falar com Cláudia Menezes Sobrevoando Salvador Em qual área agora, Cláudia?
7: Oi Jefferson, olha, estou a paralela, que segue aí com pontos de intensidade em direção à rodoviária, na passagem pela Estação Flamboiã, tem um trecho no cabe também. E o final da avenida tem um pouquinho de retenção, mas são trechos curtos, por isso não vale desvio. E a Via Expressa está fluindo melhor que a Bonocô para você que está saindo da rótula do Abacaxi, quer é chegar em regiões do centro da capital nesse momento. A Black mais esperada do ano está chegando. Antecipe suas compras e garanta os produtos mais desejados com as melhores ofertas. Procure pelo selo na loja ou no app. Isso é Golden Friday Fest
2: Shop. É com você, Jefferson. Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Já, já, a gente retoma a conversa com Marcos Vinícius Passos, presidente da Limpurbe, agora 21 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: Sede de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de todos os carros-chip. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade a partir de R$ 76.990. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. No trânsito dê sentido à vida.
4: Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. A
15: Terraforte antecipou a Black Friday. Seminovos como você nunca viu. Lote especial com 30 carros a preço de custo. Vamos vender pelo preço que compramos. E mais, transferência e IPVA grátis. Não para por aí. Entrada facilitada em 10 vezes no cartão sem juros. Quer financiar? A Terra Forte garante uma super negociação com taxa a partir de 0,55. Estou falando de seminovos com taxa de 0,55. É só esta semana. Black Friday antecipada e na Terra Forte. Paralela a Magalhães Neto e Lauro de Freitas. É Camaçari de tá outra coisa. Pra
12: mim que roda a cidade toda, tô vendo a diferença. É rua asfaltada por toda a cidade. A Jorge Amado tá ficando novinha. A mobilidade avançou como nunca em Camaçari e agora a duplicação do viaduto do trabalhador já foi iniciada. A gente sabe que as obras geram transtornos, mas a maior obra de mobilidade do Município dos últimos anos vai resolver não apenas o trânsito da região. Vai preparar Camaçari para o futuro. Vai ficar uma beleza mesmo. Melhor do que já está. Prefeitura de Camaçari. Cuidando de quem mais precisa. Melhor que Black Friday. É Black Week
17: Peugeot. Uma semana de ofertas exclusivas com super valorização do seu usado. E seu Peugeot vale 100% da tabela FIP na troca por um SUV Peugeot zero. Ou taxa zero em 24 meses. Você escolhe 100% da tabela FIP no seu Peugeot ou taxa zero com 60% de entrada e saldo. Em 24 meses. Black Week Peugeot. Venha pra Danton e confira condições e aproveite. Danton, Avenida Bonocô, No trânsito
1: descendido à vida. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório
2: da Bahia e a hora certa. Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, a tarde FM, quem ouve gosta? Um bom dia pra você.
7: 3, 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, variedade
10: 33699.000. Ligue 33699.000. A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas.
8: 33699.000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7:42, já já a gente retoma a conversa com o presidente da Limpurbe. Primeiro vamos ao Portal à Tarde. Thaís, Seixas tem novidades pra gente? Bom dia, Thaís.
18: Olá, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernando. e É você que acompanha o Isso é Bahia. Olha só, após o indicativo de greve dos rodoviários em função do parcelamento do 13º salário proposto pela Integra Salvador, os empresários do transporte público decidiram retirar a divisão do pagamento em três parcelas, que seriam feitas em Dezembro, janeiro e fevereiro. A decisão foi tomada depois de uma reunião realizada ontem com o secretário de mobilidade, Fábio Mota. Com isso, ficou definido que o pagamento do 13º salário será feito de forma integral em apenas uma parcela no dia 20 de dezembro. O sindicato dos rodoviários afirmou que a categoria vai aguardar o pagamento e caso ele não ocorra no dia planejado, vai adotar medidas para protestar contra o descumprimento do acordo. E em pleno dia da consciência negra, a gente não gostaria de divulgar notícias como essa, viu? de que o deputado o Coronel Tadeu, do PSL, atacou ontem uma exposição na Câmara Federal sobre o novembro negro. O político arrancou um cartaz que tratava do genocídio da população negra ao mostrar um policial que atirava em um homem negro algemado. Coronel Tadeu afirmou que a exposição contribuía para, abre aspas, a divisão racial do povo brasileiro. O ataque foi criticado por outros deputados que classificaram o ato como racista. Alguns membros da oposição afirmaram que vão representar criminalmente contra Coronel Tadeu na Procuradoria Geral da República, além de denunciá-lo ao Conselho de Ética da Câmara. Já o responsável pela exposição, Carlos Latufe, afirmou que o gesto do deputado é uma censura à denúncia contra a violência policial. Essas e outras notícias você confere no portal Tarde, atarde.com.br. É com você Jefferson
2: Obrigado, Thaís. A gente retoma a conversa com o presidente da Limpurbe, Marcos Vinícius Passos. Marcos, lixo, coleta de lixo, assunto que diz respeito a todos nós. Eu fico aqui imaginando o dia em que a gente vai estar circulando pela cidade. Sem encontrar lixo pelo caminho, pelas ruas Eu sei que isso é uma questão de educação também Agora, obviamente, passa pelo serviço de coleta de lixo O que, que existe de novidade, projeto da Limpurbe Para modernizar a coleta de lixo em Salvador?
13: Vamos lá, Jefferson é, A Limpurbe ela vem passando por um processo de evolução ao longo dos últimos anos é, A coleta de lixo, a varrição, já é um produto básico de prateleira que a gente tem Então a gente precisava entregar mais para a cidade de Salvador é, Como foi citado aqui Para o Fernando é, A gente está com um programa agora de implementação De lixeiras subterrâneas Na cidade de Salvador São os containers enterrados e os containers semi-enterrados Na barra já temos é, Três, cinco, oito containers Colocamos mais quatro No Candial Instalamos mais dois na, no Garcia e temos projeção para mais 30 até o final de 2020. A
2: vantagem dele é o quê? O lixo, não fica, exposto, o lixo? não fica exposto? Ele não fica
13: exposto, ele não fica passível de, daqueles vetores de doenças transmitíveis, ra, transmissíveis, ratos, baratas, que ficam ali naquele, naquele lixo. E depois o caminhão passa e coleta esse lixo Pronto. que está então, armazenado em, ali. em locais que a gente tinha que fazer, além disso, existe um ganho financeiro para o município. Então aquele lixo está lá exposto, a gente tem que passar com o compactador duas a três vezes por dia, dependendo da demanda daquele local. O contêiner subterrâneo que a gente está instalando, ele absorve até 1.3 toneladas de lixo. Então, aquele lixo ele não fica no visual da população. Existe um sensor que ele informa ao agente daquela região que já chegou a 80% da sua capacidade de, de armazenamento. Então, automaticamente aciona o compactador e ele vai recolher. Então, esse recolhimento, esse trabalho que a gente fazia duas, três vezes no dia, agora a gente faz de um a cada dois dias, a depender da demanda. E quem é que coloca esse lixo nesse contêiner? A população.
2: Ah, vai até o
13: é, contêiner então? Existe o contêiner é que já é um local próprio, para aquela depende da comunidade. Mas colocar.
2: não é o que a maioria dos moradores faz hoje, descarta o descarto lixo ali na lixeira aí, e fica esperando o caminhão é, fazer e a Aí, carta, aí depende né? de,
13: cada, de cada região, não tem, tem, tem regiões que a gente não consegue colocar esse contêiner, então são regiões que a demanda de lixo é muito grande e existe um descarte regular. No caso do Garcia, existia um, existe um descarte regular que era do lado de uma escola numa praça, então a solução foi colocar esse container, então aí faz parte também, como a gente conversou aqui, da cultura da população, faz parte da educação da população em saber utilizar corretamente o equipamento. Então esse equipamento tem dado grande solução em parte para a cidade de Salvador. Mas explica só um, melhor,
2: um pouco melhor, esse container ele fica subterrâneo, é isso? É, tem o som e enterrado tem... e enterrado. Ele fica com a cápsula na, no nível. As comportas. E, e o morador ele precisa, ele tem lá a abertura para descartar tem, o lixo, tem, é isso? Tem, tem. Então, de certa forma, ele fica exposto mesmo assim.
13: Não, você não consegue ter, você não consegue visualizar o, o resíduo. Ele está numa cápsula de 3 metros do, de profundidade do não, solo. Tá certo. Entendeu? Então ele só fica só a parte da cápsula aberta onde você abre a comportazinha e coloca o lixo. Mas ele fica a 3 metros de profundidade, numa cápsula fechada.
2: E a intenção é aumentar a quantidade
13: de. A gente tem, tem, tem projeto para colocar 18 contendentes na Avenida 7, na requalificação da Avenida 7, 11 na reforma da, do Curuzu e mais alguns espalhados na cidade.
2: Eu queria retomar a questão do óleo nas praias, sim. Marcos. A gente comentou mais cedo que, aparentemente, a quantidade, o enfim, o aparecimento de, de novas manchas tem diminuído. É a percepção de vocês sim, também? Sim, sim. Mas quais foram as últimas ocorrências?
13: É muito pouco. Agora, é aquele trabalho de pente fino que o prefeito anunciou e que a gente vem fazendo ao longo de todos os dias. É aquela... A borra grande, a mancha grande, já, aparentemente, já não veio mais para Salvador. Aparentemente, quando eu falo, realmente não chegou, mas a gente não sabe se pode chegar mais novamente. Porque enquanto não descobrir a fonte do óleo, a gente não sabe quanto tem no mar ainda circulando que possa chegar. Então, nosso trabalho agora é o trabalho de pente fino. É fazer realmente aquela limpeza das praias, aquelas pequenas pelotinhas que ainda existem. Então, esse trabalho só vai ser finalizado assim que todas as praias estiverem limpas. Agora, mudando um pouco de
3: assunto, adivinho do que eu vou falar, Jefferson. Política. Em 2016, o nome de Marcos Passos foi citado como possível candidato no passado e agora 2020 está chegando. É possível que Marcos Passos saia candidato a vereador de Salvador, não, não. alguma coisa assim, não. ou a ideia é permanecer na Limpurvia até o final da gestão Esse do prefeito aquele Não, 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 não. Primeiro
13: que nem, nem filiado a partido político eu sou. Então eu não tenho nenhuma intenção de sair como candidato a vereador. Acho que eu não tenho nem tino para ser vereador. Meu propósito é mais trabalhar na administração direta. É como eu sempre trabalhei na iniciativa privada. É o que eu gostei de fazer, realmente, eu entrei na gestão em 2017, não tinha conhecimento nenhum na gestão direta pública, passei três anos na Câmara Municipal. Estou é, realmente gostando, você servir a população é muito bom, você saber que você está ajudando a cidade de Salvador, você saber que está ajudando aquela comunidade mais carente, mas intenção de ser candidato, não, não tenho.
3: Desistiu de qualquer pretensão? Não, nunca, nunca desisti, teve? nunca, nunca é tive É porque a sua ligação é com o pessoal do PSDB É, né? minha, tem, tem um... uma relação
13: muito próxima é, Amizade com Paulo Câmara Foi quem me trouxe para a Câmara quando, Enquanto ele era presidente da, da, da Câmara Municipal de Salvador Ele passou quatro anos lá e eu continuei com ele Depois da saída, enfim, foi a indicação do PSDB Para a CEMOP, Secretaria de, C de Ordem Pública e estou até hoje na gestão, mas sem nenhuma pretensão política.
2: Então tá certo. Vamos a ficar... Vamos, vamos torcer Meu papel é perguntar. <risos> Marcos Vinícius Passos, presidente da Limpurbe. Muito obrigado pela entrevista. Um bom dia e sucesso aí.
13: Eu que agradeço. Eu agradeço o convite. Jefferson Fernando, é um prazer estar aqui. E pena que os, o, o tempo é muito curto para a gente poder falar um pouco mais da evolução da limpeza urbana em Salvador. Tem muita coisa que a gente vai apresentar à cidade. Tem os ecopontos, os pontos limpos falamos do conteúdo subterrâneo estamos à disposição para qualquer outra demanda, estarei aqui para servir vocês Tá, Muito obrigado, agora são 7
2: na Tarde FM
0: Isso é Bahia Economia
2: A Tarde FM Bom dia Jefferson, bom dia Fernando bom dia ouvintes da Rádio A Tarde FM ontem o Ibovespa voltou a fechar em queda agora de 0,40% contado a 105.900 pontos e o dólar voltou a cair após a sequência de altas e após atingir a máxima histórica. O dólar fechou em queda de 0,51% a R$ 4,19. Como destaque de alta, tivemos as ações da Mafrig que subiram 2,45% após
12: comprar uma empresa americana, National Beef, que comprou 31% dessa empresa.
2: Como destaque de queda, tivemos as ações da Eletrobras, que caíram 2%, Após a União superestimar em cerca de 25% o valor a receber no processo de capitalização da companhia. Vale lembrar que hoje é feriado em São Paulo, não teremos negociação na Bolsa. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Agora são 7h51. Cinco dos sete sobreviventes da queda do Jatinho Executivo em Maraú, no Baixo Sul Baiano, que estavam internados no setor de queimados do HGE, em Salvador, foram para o hospital Albert Einstein, em São Paulo. Marie Cavellan. Marcelo Constantino, neto do fundador da Gol, Eduardo Mussi, irmão do deputado licenciado Guilherme Mussi, o menino Eduardo Brandão, de seis anos, Eduardo Carajano Brandão, pai do garoto, foram levados para a unidade de saúde por meio de uma UTI aérea. Três pessoas morreram e outras duas que ficaram feridas permanecem internadas no HGE.
3: E os usuários do transporte público de Salvador continuam enfrentando a insegurança nos coletivos. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, quase 990 assaltos a ônibus foram registrados nos primeiros seis meses deste ano. Os casos foram em vias urbanas e também em rodovias que cortam a capital baiana, com uma BR-324, no período de janeiro a junho. A média... Foi de cinco assaltos por dia. No ano passado foram mais de 2.300 assaltos a ônibus em Salvador. 2.030? 2.030 assaltos 2030. a ônibus em Salvador. Dificuldade é essa de ler números hoje, meu <risos> Deus do céu.
2: Olha, e os mais de 10 mil usuários do sistema ferroviário do subúrbio de Salvador estão enfrentando dificuldade no embarque. Isso porque o sistema que liga o bairro da calçada ao subúrbio está funcionando com apenas um e não dois trens por causa de problemas técnicos. Com isso, a espera de embarque é de uma hora e vinte minutos. Ainda não há previsão de quando os outros veículos voltam a operar.
3: E um curto-circuito na máquina de aquecimento da piscina pode ter sido a causa do incêndio que atingiu a academia Perere Fitness do bairro da Graça na noite de ontem. As chamas teriam começado por volta das 10h40, quando o local já estava fechado. Portanto, ninguém se feriu. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou as chamas em menos de meia hora. O dono da academia, José Carlos Araújo, conhecido exatamente como Pererê, garantiu o funcionamento normal do espaço nesta quinta-feira.
2: Tem mais notícia para você. um mutirão voltado para o combate ao câncer vai oferecer mais de mil vagas gratuitas neste domingo no Parque da Cidade, no Itaigara A ação vai contar com atendimentos em diversas especialidades Incluindo exames de mamografia e de próstata O atendimento vai ser das 8 da manhã a 1 da tarde E os interessados devem comparecer ao Parque da Cidade apenas com o RG
3: Salvador recebe no próximo dia 27 o simpósio Regulação e Competitividade do Novo Mercado de Gás Perspectivas para a Evolução da Indústria do Gás Natural no Brasil o objetivo é discutir o cenário atual da indústria do gás natural no país, as propostas do programa oficial lançado em julho pelo governo federal para o setor e o papel da normatização visando a transição para o um mercado mais competitivo. O evento, organizado pelo Grupo à Tarde e a Comissão Especial de Energia da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia, vai ser na próxima quarta-feira no Ixo Hotel da Bahia, no Campo Grande, das 8 da manhã às seis da, da tarde.
2: É de hoje a 8. Tá certo? Agora são 7h55 na tarde, filme.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance Única Bahia VIP Veículos O carro ideal, com parcelas ideais para você
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes Sobrevoando nossas cabeças de olho nos motoristas É você, Cláudia!
7: Oi, Jefferson, olha, a gente está sobrevoando aqui o final da paralela em direção à rodoviária, está super carregado agora, viu? Parece que. Aparentemente aqui, pelo que eu tô olhando, a lentidão já começa no cabo. Isso porque teve um acidente aqui na região da Lip. Eu tô vendo uma ambulância do SAMU e aparentemente, parece que foi uma. Parece que foi um acidente com moto, tá? Tem uma pessoa no chão sendo atendida por uma. Equipe médica, trânsito muito complicado, então se você está saindo de Itapuã, já está valendo a pena você pegar a orla da cidade para chegar em regiões do centro ou até mesmo na região do Iguatemi. Você pode cortar no ICHEP para chegar nessa região aqui do Iguatemi com mais tranquilidade. Em outro ponto, se você vai sair da calçada e quer chegar no Campo Grande, pode seguir pela engenheira Oscar Ponte. Tem um pouquinho de intensidade nas imediações do ferribonte, a gente passou por lá agora há pouco, mas quando você chegar na contorno, tem trânsito tranquilo na subida para o Campo Grande. Alarme monitorado, vere Suri. Monitoramento 24 horas por dia e aviso à polícia em casos confirmados de invasão. Tecnologia exclusiva. Acesse verissuri.com.br É contigo,
2: Jefferson. Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente fala de futebol já já. O Vitória está garantido na Série B do ano que vem. Venceu o operário fora de casa. E o técnico do Bahia vai receber a medalha Zumbi dos Palmares na Câmara Municipal. Agora são 7h57 na Tarde FM. <tos>
0: Melhor que Black Friday é
17: Black Week Peugeot. Venha viver a experiência de dirigir um Peugeot e aproveitar ofertas exclusivas com super valorização do seus E seu Peugeot vale 100% da tabela FIP na troca por um SUV Peugeot 0 ou taxa 0 em 24 meses. Você escolhe 100% da tabela FIP no seu Peugeot ou taxa zero com 60% de entrada e saldo em 24 meses. Black Week Peugeot. Venha para Danton e confira condições e aproveite. No trânsito desse sentido a vida.
10: A Black Friday já começou na TIM e o que não faltam são motivos e ofertas em smartphones para você aproveitar. Traga o seu número para o Tim Black e compre o iPhone 8 64GB por apenas 1499 à vista. É isso mesmo que você ouviu. iPhone 8 64GB por 1499 à vista no Tim Black e ainda tem até 28GB de internet por até 12 meses. Vá logo até uma loja TIM. Aproveite a Black Friday e saia de smartphone novo.
2: Nova
9: Mitsubishi l 200 Triton outdoor 4 4x4 Diesel 2020. Sua por apenas 126,990. Ligue 344-1234. Rótula do abacaxi. Mitsubishi Sona Salvador Car. No trânsito desse sentido da vida. Alô,
13: Salvador! Alô, Salvador!
10: Alô Salvador! Salvador, já avisou a geral que a vivência do programa Primeiro Passo é nesse sábado agora?
13: Sim,
12: dia 23 de novembro, das 8 da manhã às 5 da tarde, em seis regiões da cidade, com ações educativas, sociais e de saúde. É
10: bom lembrar que os beneficiários dessas localidades que não comparecerem, podem perder o auxílio de 65 reais por criança, viu Salvador?
12: Pois é, a presença é obrigatória para as famílias das regiões da Barra, Valéria, Cajazeiras, Centro, Cidade Baixa e Itapuã, inscritas no Primeiro Passo. E
10: tem que lembrar de levar a documentação. para saber os endereços e tirar dúvidas, é só ligar no 156. As
12: informações também estão disponíveis no site da Prefeitura, salvador.ba.gov.br. E
10: sabia que são quase 25 mil crianças inscritas beneficiadas?
12: É, o primeiro passo ajuda famílias carentes a manterem os filhos matriculados em creches.
10: Prefeitura de Salvador.
12: A prefeitura que mais trabalha no Brasil.
15: O novo BMW 320i, o clássico sedã esportivo, chegou na house com novo design tecnologia inovadora e ainda mais rápido. Aproveite as últimas unidades com condições especiais de lançamento, emplacamento grátis e bônus para avaliação do seu usado. Venha conhecer também o novo BMW X1 2020, o SUV prêmio mais vendido do Brasil. Agende um test drive na House e sinta o prazer único de dirigir um BMW. Mas faça como essas máquinas. Acelere. BMW é na House, avenida paralela em frente ao parque de exposições. No trânsito desse dia. Bela
1: Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de domingo a domingo e ao
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo a partir de agora Isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do Estado e assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 20 de novembro de 2019. Bahia registra a maior taxa de desemprego do país entre julho e setembro deste ano. Saque móvel, Justiça Eleitoral faz atendimento em Simões Filho. Após operação da Polícia Federal, eleição no TJ Bahia marcada para hoje é suspensa. Técnico do Bahia vai receber medalhas Zumbi dos Palmares na Câmara Municipal. O Vitória vence o operário fora de casa e se garante na Série B do ano que vem. Isso é Bahia! Um programa recheado de informação, temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, de peito aberto para toda a Bahia. Bom dia, seu Fernando Duarte.
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na operação. Rodrigo Tardil e Rafael Santana, na operação. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas afiliadas. A 93FM de G, que é a... Ah, meu Deus, a lista perdeu aqui. Santo Deus, o computador travou na hora errada. Interativa FM de Tabuna. Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina. E a Baiana FM de Itaberaba, são tantas as afiliadas que a gente acaba se perdendo, é melhor ter a listinha, a pesca para não faltar nenhuma. Um Essa. grande abraço para todos vocês que estão chegando agora para acompanhar
2: o Isso é Bahia. Essa foi para você, viu? Tardio, a listinha ali na frente do Fernando, a partir de amanhã. <risos> Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, tem a internet, no atardefm.com.br e pode nos assistir também pelo portal A Tarde, Nós aqui, ou pelo canal da Tarde FM no YouTube. E, claro, participar, enviar suas mensagens pelo nosso WhatsApp:
3: 71993 10, pode mandar sua mensagem e aguardar pra gente
2: interagir pelo WhatsApp. Tudo isso e muito mais a partir de agora pra você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do Tempo. Em Salvador, a gente sabe, vai ser mais um dia de sol rachando coco aí de todo mundo, previsão de chuva lá para baixo, ou seja, muito remota, e no interior do estado. Quem tem as informações é Walter Lima. senhor Walter, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
5: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os nossos amigos do estúdio e também a todos nos quatro cantos da Bahia Ligados da tarde FM em rede com todas essas emissoras incríveis e parceiras da gente quero dar um bom dia a todos os nossos amigos em Ceabra, onde temos nesse momento 18 graus, tem um friozinho bom, hein? Mas olha, seguindo pela BR 242, a gente chega à região oeste, na nossa Luiz Eduardo Magalhães, incluímos Barreira também, temos 21 graus aí em toda essa região, teremos sol entre nuvens. Não há previsão de chuva e a máxima deve alcançar os 33 graus. Vamos para Itororó, ali na transição entre o centro-sul da Bahia e a região sudoeste. Temos uma temperatura mais elevada nesse momento, com 27 graus. A quarta começou com chuva rápida na cidade, ali no entorno, e o tempo ficará nublado. Mas ao longo do dia não há previsão de novas pancadas de chuva. A máxima chega aos 30 graus. E eu comecei falando do frio em Seabra, correto? Termino com um calor efervescente em Juazeiro, no norte do estado, onde não não chove e os termômetros vão marcar 38 graus. Procurando ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Midea e frigelar. frigelar.com.br Jefferson, você prefere o frio de Seabra ou o calor de Juazeiro?
2: Rapaz, eu prefiro o calor de Salvador, que é onde eu tô. <risos> <risos> tá certo. Legal, legal. Valeu, obrigado, Walter. Agora são 8 e 6. É Bahia. A
0: Tarde FM. Quem ouve gosta.
2: Agora, olha só: uma exposição sobre racismo no Brasil virou motivo de bate-boca ontem na Câmara dos Deputados. Thaís Seixas, inclusive, já falou a respeito hoje, direto do portal A Tarde. O deputado federal Coronel Tadeu, que é do PSL por São Paulo. Arrancou da parede da exposição uma imagem Em que aparecia um policial de arma na mão E um rapaz negro estendido no chão Com a camisa do Brasil e algemado No cartaz lia-se a frase O genocídio da população negra Após o episódio, o debate sobre racismo Dominou o plenário da casa E o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia Acabou tendo um papel de destaque nessa história O comportamento de Rodrigo Maia Neste e em outros episódios da Câmara, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: A Tarde FM.
3: Jefferson, no dia anterior ao Dia da Consciência Negra, o deputado federal Capitão Tadeu do PSL de São Paulo fez esse fato lamentável. Ele rasgou um cartaz que compunha a exposição sobre genocídio da população negra. Vamos ressaltar que não é o mesmo Capitão Tadeu que foi deputado estadual aqui pela Bahia. O cartaz, como você mostrou, como você falou, mostrava um corpo, uma charge com um jovem vestindo a bandeira do Brasil caído e um policial com a arma recém utilizada ao fundo. O Capitão Tadeu é policial militar em São Paulo e achou a charge ofensiva. O episódio aconteceu exatamente no mesmo dia em que o um inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que a menina Agatha Félix, de 8 anos, morreu com o tiro de um policial militar no final de setembro. Ah, o parlamentar que cometeu esse ato, que rasgou a charge, o cartaz com charge, recebeu apoio de um outro deputado do PSL, o Daniel Silveira, que ficou famoso após rasgar a placa com o nome Rua Marielle Franco. São dois episódios de intolerância que precisam ser coibidos aqui no Brasil. Coube ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aplicar uma reprimenda pública em Capitão Tadeu. No plenário da casa, o Rodrigo Maia pediu que os deputados fossem ponderados, pois a exposição foi autorizada pela presidência da Câmara e caso houvesse algum tipo de discordância não seria problema mas assim como achar a charge ofensiva também não seria um problema o problema na verdade é que ao invés de criticar ideias as pessoas cometem erros como o que aconteceu com o capitão Tadeu que ao invés de discutir partiu para rasgar o cartaz da exposição os partidos de oposição prometem uma representação contra o deputado que rasgou o cartaz esses excessos parlamentares, independente de bandeira, não deveriam ser tolerados. O que o capitão Tadeu ontem fez na Câmara dos Deputados foi ofensivo de veras não apenas à exposição sobre a questão do genocídio da população negra, mas também a todo o contexto de intolerância racial que nós vivemos aqui no país. Rodrigo Maia, então, emerge como uma voz ponderada da República. O presidente da Câmara, mais uma vez, aparece como uma figura apaziguadora. Vamos tratar dessa forma. Ele tem atraído atenção em casos como esse e como no lançamento de um programa para redução da desigualdade social. Lembrando que, normalmente, esse tipo de projeto é encampado pelo Executivo mas ontem, Rodrigo Maia, com mais um senador e outros quatro deputados, lançaram uma série de projetos, de programas, que de alguma forma é, tentam reduzir a desigualdade social no país, tentar reduzir a pobreza, que é um dos grandes problemas que o país enfrenta. Para quem defende o parlamentarismo, o presidente da Câmara começa a agir dessa forma, mesmo que no país o sistema não seja implantado. Nós vivemos num presidencialismo, mas, ao que parece, o país caminha no sentido, de uma, no sentido do parlamentarismo de uma maneira, vamos tratar assim, oficiosa. O Rodrigo Maia é a grande voz ponderada da nação. Quem diria que um deputado federal pelo Democratas Seria essa voz de equilíbrio na
2: República. E ainda falando do episódio aí do Capitão Tadeu, não bastasse a reprimenda que recebeu do Rodrigo Maia, parece que o caso vai ser levado ao Conselho de Ética da Câmara, pelo menos alguns parlamentares já se manifestaram nesse sentido, inclusive a deputada Benedita da Silva, do PT pelo Rio de Janeiro. Isso, os deputados de oposição já
3: prometeram quebra de decoro, a questão é... A Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa da Bahia, o Senado Federal, as Câmaras de Vereadores em geral, elas preferem se omitir ao invés de levar ao pé da letra a questão do decoro parlamentar. Decoro parlamentar só existe para a sociedade, para quem está lá dentro do parlamento. Isso não chega a ser um problema. Então episódios como esse, infelizmente, tendem a se repetir, porque não existe nenhum tipo de punição, então os deputados tendem
2: a permanecer no mesmo com o mesmo status quo que estão atualmente. A gente lembra, capitão Tadeu é presidente da frente parlamentar da segurança pública e da comissão de segurança pública, certamente um defensor aí do corporativismo policial. Agora e
3: ele também é membro da bancada da bala, então é bom fazer essa ponderação, essa observação. Ele policial militar, integrante da bancada da bala se sentiu ofendido com uma charge que fala sobre um problema grave do genocídio da população negra. Você pode até discordar ou até concordar com a charge, mas você rasgar uma exposição autorizada pela presidência da Câmara dos Deputados não é uma atitude esperada de um parlamentar.
2: Agora são 8h12 e a gente tem notícias também diretamente do portal Bahia Notícias. David Sacramento é quem está a postos. Bom dia mais uma vez, David.
16: Dia Jefferson e Fernando e a todos os ouvintes que acompanham o programa Isso é Bahia. Agora para todo o Estado. Vamos aos destaques. A Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos a proposta de emenda à Constituição que autoriza a transferência de recursos federais a estados e municípios por execução direta de emendas, sem a intermediação aí da Caixa Econômica Federal. O texto substitutivo do deputado Aécio Neves foi aprovado em primeiro turno por 387 votos a favor e 7 contrários. No segundo turno, recebeu 391 votos a favor e seis contrários. Como a PEC veio do Senado e sofreu alterações na Câmara, precisará voltar à primeira casa. Agora um outro destaque. A empresa gráfica da Bahia está oferecendo descontos para servidores estaduais publicarem livros, fazerem impressões e contratarem serviços de editoração e revisão ortográfica. O abatimento é concedido aos servidores estaduais, funcionários do Ministério Público dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e chega até 10% nos serviços de editoração, revisão ortográfica, impressão digital, emissão de certificados digitais, entre outros. A iniciativa é da Secretaria da Administração. Os descontos têm o objetivo de conceder abatimentos especiais em produtos e serviços para os 260 mil servidores estaduais ativos. Está aí uma grande oportunidade para quem quer publicar. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. David Sacramento para o programa Isso é Bahia. É com vocês.
2: Obrigado, David. Agora são 8h14. A gente falou agora há pouco sobre esse episódio do Capitão Tadeu, lá na Câmara dos Deputados, que rasgou um cartaz de uma exposição sobre o racismo. Isso na véspera do Dia Nacional da Consciência Negra. Esse dia, hoje, 20 de novembro, a gente, claro, não vai deixar passar em branco. Daqui a pouquinho a gente conversa com Jorge Washington, ator do bando de teatro Olodum, certamente um, uma figura representativa desse movimento, dessa cultura negra que tanto nos fortalece, tanto nos influencia no nosso dia a dia, seja na Bahia, seja no Brasil. Mas primeiro, vamos fazer o nosso início de giro pelo interior do Estado. Vamos a Jacobina Maurício Dias, da Serrana Líder FM, é quem conversa conosco agora. Bom dia, Maurício!
8: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia colegas da Rede Ouvintes do ISSA Bahia nesta manhã de quarta-feira. A menos de dois meses para o início do Campeonato Baiano de Futebol Profissional promovido pela Federação Baiana de Futebol, o Jacobina Esporte Clube, um dos dez clubes inscritos para participar da competição, está em meio a uma crise no final de mandato da atual diretoria. O clube que tem data marcada para estrear no Baianão 2020 contra o Esporte Clube Vitória no próximo dia 15 de janeiro, sequer tem um elenco formado para a disputa do certame. A eleição para a formação da nova diretoria, que deveria ter ocorrido na última segunda-feira, dia 18, não conseguiu inscrever chapas para concorrer devido a disputas internas e a falta de consenso. Para piorar essa situação, o clube perdeu o patrocinador da última temporada e vive sem perspectivas para conseguir receitas que viabilizem, pelo menos até o momento, sua sobrevivência futura. Apesar de alguns associados com direito a voto demonstrarem interesse em renovar a diretoria e mudar o modelo de gestão atual da agremiação, há forte resistência de alguns tradicionais dirigentes, o que dificulta encontrar uma saída racional para solucionar todo esse imbróglio. A decisão do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Gesivaldo Brito, publicada na última segunda-feira, negando recurso ao Estado e mantendo o direito das empresas de transporte São Luís e Falcão Real em operar as linhas da região de Jacobino, das regiões de Jacobino e Juazeiro, não agradou os usuários do sistema. A decisão do desembargador publicada um dia antes do seu afastamento pelo Superior Tribunal de Justiça vem repercutindo negativamente junto aos passageiros que dependem desse transporte em dezenas de municípios por onde a São Luís Falcão Real operam, pois a precarização das linhas e dos serviços ofertados já motivaram um termo de ajustamento de conduta junto à gerba e, posteriormente, nova licitação para a escolha de outras empresas por um lado, a justiça decide pelo viés interpretativo do regramento jurídico, expõe passageiros, motoristas e transeuntes a riscos e perigos alertados pelo poder público estadual em sua justificativa recursal. De Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana, líder FM, grupo J Sidney de comunicação, para o Isso é Bahia. Música
2: Maravilha, Maurício, muito obrigado. Agora 8h18 e, e a Justiça Eleitoral participa hoje de uma ação da Secretaria Estadual de Administração que vai levar a unidade do saque móvel para o município de Simões Filho, aqui na Grande Salvador. O atendimento vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde na Praça da Bíblia. Os interessados devem levar documento oficial com foto e comprovante de residência. Além da regularização do título, o eleitor pode tirar o primeiro título, solicitar a segunda via, atualização cadastral, transferência de domicílio eleitoral, entre outros serviços.
3: E indo para pilão arcado, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral caçaram por unanimidade os diplomas do prefeito e do vice-prefeito. O prefeito é Manuel Afonso Mangueira e o vice Daltro Silva Melo, Eles teriam sido beneficiados da prática de abuso de poder político e econômico na contratação de servidores em período proibido pela legislação eleitoral. Os ministros do TSE determinaram o cumprimento da decisão logo após a publicação e realização de uma nova eleição lá em Pilão Arcado. A defesa do prefeito e vice ainda não se manifestou sobre a decisão do TSE.
2: Agora, 8 e 19 a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Evandro Lima, da Interativa FM, fala de Itabuna. Bom dia, Evandro.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Falando aqui de Itabuna com as notícias do sul da Bahia. A Defensoria Pública do Estado da Bahia ajuizou a ação civil pública contra o município de Ilhéus e as empresas São Miguel e Via Metro e pede a suspensão imediata do aumento da tarifa de ônibus. Desde dezembro do ano passado, o ilhaense paga R$ 3,80 pela tarifa. De acordo com a Defensoria, as condições de segurança, qualidade e acessibilidade nos veículos da frota municipal estão sendo descumpridas pelas empresas. A ação ainda pede o pagamento de uma indenização no valor de quase 1 um milhão de reais. A Defensoria Pública qualifica como contínuo desrespeito o serviço prestado pelas empresas que operam no sistema de transporte coletivo de passageiros do município. Eu me chamo Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa em Itabuna. Um forte abraço, Jefferson, é com você.
2: Obrigado, Evandro. Um abraço para você também. Agora, 8h20, hoje, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, data que homenageia Zumbi. Um pernambucano que nasceu livre, mas foi escravizado aos seis anos de idade e que mais tarde seria líder do Quilombo dos Palmares, é um dia também para provocar reflexões. Reflexões sobre a importância do povo, da cultura africana no Brasil, assim como analisar o impacto dos negros no desenvolvimento da identidade cultural brasileira. Pois é, e uma figura que é certamente representativa dessa cultura negra, seja na Bahia ou no Brasil, é o ator Jorge Washington, um dos integrantes do bando de teatro Olodum, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, senhor Jorge.
14: Bom dia, senhores ouvintes. Bom dia a todos aqui no estúdio. É muita gente não dá para nominar agora. <risos> Jefferson, muito obrigado. Eu que sou fã, sou fã de muito tempo e estar tá aqui nessa bancada hoje me traz muita alegria. Hoje um dia lindo, né? que é o dia 20 de novembro, dia nacional da consciência negra, onde a gente pega esse legado deixado por zumbi dos Palmares, de, é, é, porque o quilombo de Palmares foi a primeira democracia de fato do Brasil. Ali é, convivia negros, índios, mulheres, homens Não tinha distinção E tu, tudo era dividido, tudo era compartilhado E esse exemplo é que a gente pega e traz para o nosso dia a dia essa Esse exemplo de luta,
2: esse exemplo de, de junção né? Então é um legado forte É, certamente Eu queria saber, para você é esse o significado mesmo? Ou seja, no momento, num dia como esse Reforça-se esse sentimento, essa discussão Certamente muito o que comemorar Mas também muito o que ainda buscar Para ser comemorado, não, Jorge? Muito,
14: muito Avanços tem? Muitos Mas a gente ainda está muito aquém De um país ideal De uma democracia verdadeira De uma democracia racial verdadeira A gente tem aí Você estava aí noticiando O que aconteceu ontem no Congresso Nacional absurdo do, Mais uma violência. Mais uma violência. Quer dizer, um, é uma, um quadro que está exposto. É, aí você vai, agride a arte. Você agride mais uma vez né, quem já foi agredido. É, é, eu vi as imagens. É uma
2: coisa estarrecedora. Mas é esse Brasil que a gente está vivendo. Esse Brasil que a gente está vivendo, mas que está evoluindo. Você percebe, pelo menos, uma conscientização maior das pessoas sobre a importância de não praticar o racismo de respeitar essa pluralidade essa diversidade cultural ou ainda a gente está muito longe dessa realidade Jorge?
14: Olha Jefferson, tem uma luta imensa do movimento negro brasileiro e eu não posso dizer que não tem avanços nós conseguimos avançar em vários quadros o sistema de cotas é uma vitória está provado que a partir do, do sistema de cotas você consegue chegar a uma igualdade. A gente ainda tem muito a avançar, muito mesmo. É, 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 é e, e, e cada vez que tem um retrocesso, é, que a gente consegue avançar, aí vem alguém e tenta retroceder, né? Então fica esse embate o tempo inteiro. Porra, é seria tão mais fácil se a gente assumisse que o Brasil é de fato um país racista, é de fato um país desigual e quem tem o privilégio abrir-se mão de um pouco, ninguém está pedindo que se abra a mão de um todo, está se pedindo que se abra a mão de um pouco, né? mas ainda é muito, ainda é muito é, é, a mentalidade é muito tacanha, sabe? Porra, porque quando você, é, é, quando você avança, quando você é, é, melhora uma estrutura de uma, de, uma, de, uma, de uma comunidade, de uma sociedade, todos ganham, cara ganha a indústria, ganha a educação, ganha o desenvolvimento social, ganha todo mundo. Fernando Vou, quer fazer
2: uma pergunta. Você
3: é um
14: representante da área cultural e
3: essa é uma das áreas mais relevantes nesse processo de redução, digamos assim, do racismo no Brasil, de enfrentamento ao racismo. É, como fazer com que essa área cultural cresça ainda mais em um momento em que a gente vive uma série de retrocessos do ponto de vista do financiamento da cultura, do ponto de vista até do acesso à cultura da
14: população. É engraçado, né? Porque a arte realmente é a revolução. Eu acredito, eu sou um, um, um sonhador mesmo, eu acredito na revolução através da arte. Né? Porque através da arte, você, através do lúdico, você consegue tocar no cidadão, você consegue tocar nas pessoas, você consegue é, 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 através da música, através do teatro da dança, você consegue é, provocar uma reflexão na cabeça da, das pessoas é, esse desmonte da cultura é, é, é uma coisa muito ruim, mas ao mesmo tempo eu sinto e eu vejo é, uma mobilização maior da classe artística, as pessoas hoje começam a se movimentar e a fomentar de uma outra forma a gente ficou um tempo meio que é, é, sendo né, meio que assim, tipo assim, financiado né, de uma forma super é, não ainda de uma forma é, é,
2: desejável,
14: desejada mas você tinha um fomento né é, tava se conseguindo chegar num patamar bacana. E as pessoas foram se acomodando, achando que já estava no lugar ideal. E aí veio a porrada e agora todo mundo está se movimentando, se autoproduzindo, criando. Né? Exemplo disso, eu sou fruto disso, eu sou do Bando de Teatro Olodum são 30 anos. 30 anos de resistência, 30 anos, sem ter. A gente nunca teve um patrocínio que dissesse assim, ó, eu vou bancar o bando aqui durante 5 anos. Sempre projetos, um patrocínio é, para uma, uma ação aqui, um patrocínio. Para uma ação ali. Dessa forma, e a gente
2: vai sempre se reinventando. Qual é o segredo do bando de teatro Ludum para. não é. se reinventar. se reinventar e persistir durante tantos anos? É, a, é
14: o desejo que aqueles artistas que estão ali têm de atuar, de ajudar a transformar, de ajudar a fazer a reflexão. Então, tipo assim, teve um, um, um episódio muito interessante que a gente tem no nosso currículo. Teve um momento que a gente queria montar um espetáculo. Falando daquela greve da polícia militar em 2001. Hum. Que a cidade parou, foi um caos. Pô, como é que a gente vai refletir isso? A gente resolveu montar um espetáculo. e dividiu o grupo em sete e fomos trabalhar em sete comunidades. Não tinha dinheiro. O que, é que a gente fez? A gente botou o Cabaré da Raça, que é um espetáculo de sucesso do Bani Teatro Lodu em cartaz. A grana que entrava na bilheteria a gente financiava aí das comunidades. E financiamos o espetáculo todo com a bilheteria de Cabaré da Raça. Então isso, é dessa de forma, forma que reinventa. a gente é dessa forma que a gente
2: vai se reinventando. A discussão sobre o racismo, o preconceito, a valorização do negro na cultura brasileira, isso está presente não só nos espetáculos do teatro do Bando de Teatro Olodum, mas isso com as comunidades também existe uma ação social que o Bando de Teatro desenvolve. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre então, isso. Então
14: é a gente tem uma oficina que a gente chama... Oficina de Performance Negra... Já por, Essa oficina já existe há um bom tempo... Mas assim... Mas... Nos últimos dois anos... A gente sempre tem trabalhado... O ano passado... 2018. Nós fizemos uma em plataforma e outra... Onde foi a outra plataforma? Ih, não lembro agora. E esse ano nós fizemos em Pirajá e em Velho de Brotas. Essa oficina a gente trabalha com a comunidade diretamente. Lá a gente sai, se desloca do centro e vai para essas comunidades, trabalha lá. Lá a gente vai formando. A gente estava em cartaz recentemente com o espetáculo Herê na Sala do Coro, e nesse espetáculo já tinham quatro atores jovens, atuando juntamente com a gente... Já nessa montagem. É, é, atores dessa última oficina. Oficinas. Dessa última oficina. Sim. Tinha dado ano passado e, e que já estão incorporados ao grupo, e atores novos, verdes assim mesmo, mas a gente acredita e a gente empurra nada, venha para o palco. É, 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 é uma coisa de, muito bonita de se ver, sabe? Você vê uma Rejane Maia, vê um Jeremias Mendes, que é um ator já de juntamente comigo, Valdiné, 30 anos de de Teatro Lodum, atuando com um menino que fez. Uma oficina de dois meses com a gente Em Pirajá Isso é de uma, é, é, é de, uma de uma Generosidade sabe? E, e aí dessa forma você realmente Fomenta a renovação do grupo E você fomenta E
2: você traz e mostra para a comunidade Que é possível sim Para participar do Bando de Teatro Olodum tem que necessariamente passar Por uma dessas oficinas Você por exemplo já tem 30 anos Está anos. à frente Tá, tá fazendo parte do, do, do teatro Eu fico imaginando atores emergentes Que, que, que certamente ficam com o desejo De participar <risos> de, um, de um grupo tão talentoso Tão representativo como esse Qual é a, a rotatividade? Qual é o, a política de rotatividade dos atores Do bando de teatro Oludon? Mas eu vou pedir para você segurar essa resposta Jorge Washington conversando conosco aqui no Iça Bahia Primeiro temos outras informações 8 e 30 agora aqui na Tarde FM
7: Oh
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp Chance única Bahia VIP Veículos O carro ideal, com parcelas ideais para você
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes Sobrevoando Salvador Tem notícias, tem novidades, Cláudia
7: Oi, Jefferson, olha, Dorival Caymmi Itapã, segue aí com trechos mais intensos nos dois sentidos, pontos de lente estão também, então se você está na orla e quer chegar no aeroporto, a dica que te dou é cortar na orla do Gomes e seguir pela paralela. Já em direção à rodoviária, a paralela continua carregada desde o cabo por causa dos reflexos do acidente que falei mais cedo, o acidente com a moto, então vale o um desvio para a orla, tá? O trecho final da Luiz Eduardo Magalhães... Também tem lentidão, reflexo desse acidente. Isso não acesso a paralela. Você que está no retiro, siga para a rótula do abacaxi e pegue a CM para chegar na região do Iguatemi. A CM no trecho do corpo de bombeiros, tem um pouco de intensidade, mas é a melhor opção para você nesse momento que está no retiro. Com a Unimed, você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Ligue 0800 268 0800, Unimed, cuidar de você, esse é o plano contigo
2: Jefferson. Obrigado Cláudia, Tarde FM de carona com quem ouve e gosta, a gente faz um intervalo e volta já já levando esse papo com o Jorge Washington, figura simpaticíssima ator do bando de teatro Olodum, ativista do movimento negro, hoje afinal de contas dia da consciência negra agora 27 minutos para as nove na Tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
9: Novo Mitsubishi Eclipse Cross 2020, o SUV mais tecnológico da categoria por apenas 129.990. Ligue 344-1234. Rótula do Abacaxi. Mitsubishi Sona Salvador Car. No trânsito descentido.
12: Camassari tá outra coisa. Pra mim que roda
9: a cidade toda, tô vendo a diferença. É rua asfaltada por
12: toda a cidade. A Jorge Amado tá ficando novinha. A mobilidade avançou como nunca em Camaçari E agora, a duplicação do viaduto do trabalhador já foi iniciada. A gente sabe que as obras geram transtornos, mas a maior obra de mobilidade do município dos últimos anos vai resolver não apenas o trânsito da região. Vai preparar Camaçari para o futuro. Vai ficar uma beleza mesmo. Melhor do que já está. Prefeitura de Camaçari, cuidando de quem mais precisa.
15: Prepare-se para o inédito. A Grande Bahia está fazendo a maior queima de estoque de seminovos que você já viu. Entrada, parcele em até 10 vezes sem juros. Eu disse 10 vezes sem juros para seminovos. Transferência e IPVA, você não paga. E não para por aí, seu carro a preço de custo O preço que a Grande Bahia pagou E nada mais, aqui a regra É chave na mão, só até sábado Só na Grande Bahia é assim Norte no e Magalhães Neto Consulte regulamento mais,
12: pode mais. O sentido, a vida. Black Tech Login Um mês de descontos incríveis Supercomputador Gamer Login Com processador AMD Ryzen 3 Memória de 8GB, HD de 1TB E placa-mãe GB por apenas 10 de ,90 sem juros. Cadeira Gamer Log Gaming Apenas R$506 reais à vista. PlayStation 4 com 1TB e FIFA 2020 incluso, apenas 10 de 209 reais e 90 centavos. Multifuncional HP 2676, apenas 199 reais em até seis vezes. Black Tech Login, um mês com descontos incríveis. Melhor que Black Friday é Black Week
17: Peugeot. Design conforto, tecnologia, desempenho, e um robustez que proporcionam uma experiência única a bordo. Gama de SUV Peugeot com supervalorização do seu usado e seu Peugeot vale 100% da tabela VIP. Você escolhe 100 cento da tabela FIP no seu Peugeot usado ou taxa zero com sessenta por cento de entrada e saldo em vinte e quatro meses. Venha pra Danton e confira condições e aproveite. Danton, Avenida Bonocô, no trânsito descendido sentido
10: à vida. A Black Friday já começou na Tim e o que não faltam são motivos e ofertas em smartphones para você aproveitar. Traga o seu número para o Tim Black e compre o iPhone oito sessenta e por apenas mil quatrocentos e noventa nove à vista. É isso mesmo que você ouviu. iPhone oito sessenta por 1.499 à vista no Team Black e ainda tem até 28 GB de internet por até 12 meses. Vá logo até uma loja Team. Aproveite a Black Friday e saia de smartphone novo.
15: Semana Black mais Terra Forte Toyota. Melhor preço garantido. Yaris 2019. Últimas unidades com preço de nota fiscal de fábrica, emplacamento grátis, mais bônus no seu usado. Linha Yaris 2020 a partir de 63.990 com taxa zero no ciclo Toyota, mais primeira parcela só depois. Do do Carnaval, Etios com preço de nota fiscal de fábrica, mais bônus no seu usado, terra forte, faz muito mais por você, Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas é mais no trânsito desse tipo aqui, né?
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
2: Agora, 25 para as 9, aqui no nosso estúdio, Jorge Washington, ator do bando de teatro Olodum. Olha, você pode dar uma espiadinha na figura, nessa figuraça Jorge, aqui pelo YouTube, não é? Estamos, temos a nossa imagem aqui no, no portal À Tarde ou então diretamente pelo canal À Tarde Filme do YouTube. Mas esse papo com o Jorge vai ser daqui a pouquinho, a gente continua já já. Thaís Seixas do Portal à Tarde, já que eu falei no Portal à Tarde, tem novidades para gente também. Thaís, é você.
18: Olá, Jefferson e Fernanda, estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Essa aqui é para você que fez o Enem 2019, uma questão do exame desse ano foi anulada, segundo informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O motivo foi que o enunciado da prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias desse ano fez parte do caderno de questões em braille e ledor da edição do Enem de 2018. A questão anulada é a número 90 do caderno azul, 78 no caderno amarelo, 66 no caderno branco e 72 no caderno rosa. E olha só, a Arena Fonte Nova vai realizar uma ação solidária em clima natalino para a partida entre Bahia e Atlético Mineiro, que acontece na próxima quarta-feira, dia 27. Os torcedores poderão adquirir os ingressos mediante a doação de brinquedos. A troca pode ser feita de amanhã até sábado, das 10 da manhã até as 5 da tarde, na recepção do estádio que fica ali na entrada da ladeira Fonte das Pedras. Essa ação vai ofertar 300 ingressos do setor Cadeira Superior Norte, com limite de 4 acessos por pessoa. Os brinquedos serão doados para crianças que vão participar do evento Beneficente Fonte de Natal. Esse evento acontece todos os anos no mês de dezembro. Para a troca é necessário apresentar a nota fiscal correspondente a pelo menos R$ reais. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal Atarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. A gente está com o Jorge Washington. Eu falei que estamos também pelo YouTube. Olha só, aliás, aproveita, vai lá, dá o seu like, é, canal A Tarde Filme no YouTube ou então diretamente pelo portal A Tarde, a Luciana Soares Burri. Olha só, bom dia, que alegria em ver querido Jorge. Admiro muito, boas lembranças do São João em Cachoeira, dos oh, encontros delícia. por acaso na Avenida no Carnaval e a última vez em junho de 2018 no Pelourinho. Forte abraço, Jorge, beijos direto da Alemanha. Ô, oh,
14: Luciana, obrigado querida, que delícia, hein? Grandes encontros, Cachoeira Bahia, é terra boa, hein? Maravilha! Onde a cultura negra pulsa de verdade ali naquela cidade, né? O recôncavo, recôncavo tem uma particularidade nesse sentido, as pessoas têm o orgulho, né? E aí, como, como a cultura negra engendrou naquele lugar, né?
2: Eu tinha deixado no ar aquela a, a questão da rotatividade dos atores do bando de teatro Oludum. Tem uma política específica nesse sentido, Jorge?
14: As formas são várias. Por exemplo, se a gente vai montar um espetáculo e precisa de um ator ou uma atriz específica, a gente busca na cidade né, quem... É, quem tem um pensamento, que tem uma qualidade. Mas que busca a gente de quer, que forma? Mas geralmente, não, às vezes convite e geralmente, mas na maioria das vezes, é através dessas oficinas. para né? criar
2: novos atores.
14: para criar novos né? atores. Então, é, hoje, hoje a gente tem o que lá? 40% de, de atores fundadores e 60% nessa, nesse tipo de renovação. Essa, né? Então, você tem o um Fábio Santana, que veio do Grupo El Quadrado, lá do do... do, do é, do subúrbio ferroviário Aí você tem Elane Nascimento Que veio através de uma oficina de plataforma Aí uma Thelma Souza Que já passou pelo bando Que veio de uma oficina em Canabrava Então a gente vai renovando dessa forma A gente vai buscar nas comunidades Porque tem um potencial imenso cara. E dá, às vezes dá uma dor Quando a gente vai fazer uma oficina Dessa, tipo assim, são 30 vagas. Aí sobram um tantos Aí de tem gente. 100 inscritos, mas não tem como abraçar todos, né? Aí a gente desses 30 você tira ali 10, 12. Mas aí vai com o tempo, a, 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 a seleção natural vai colocando cada um no seu devido lugar. Mas é muita gente talentosa, cara. Sabe? Essa, essas pessoas só precisam realmente ter o, o espaço para mostrar o seu talento, que é o que falta na realidade.
3: Voltando um pouquinho para a questão da consciência negra, a gente tem um, um repórter lá do Baia Notícias, o Júnior Moreira Bordalo, que ele é ator também profissional, e aí a gente estava debatendo temas sobre reportagens para a consciência negra. E aí uma das questões que a gente levantou é o momento em que o negro toma consciência da sua negritude. E o bando de teatro Lodum, pelo que eu entendo, é, faz parte desse processo do negro se identificar enquanto negro e essas oficinas também fazem isso, eles, elas ajudam nesse processo de
14: descoberta do negro enquanto negro aqui em Salvador? O tempo inteiro, porque quando o, 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 é, dentro da oficina a gente já tem uma matéria que chama Memória e Identidade. Essa, essa oficina ministrada por Cássia Vale que é atriz do Banu Teatro Lodon e é museóloga e é, e é historiadora, ela já vai, ela já vai buscar a memória dessa, desse jovem, do entorno dele, da família dele, e ali já começa a valorizar o que ele tem de melhor, que é a sua ancestralidade. Né? Então, a música, a dança, a, a, a pesquisa da nossa ancestralidade é o tempo inteiro colocado na mesa... Então, o, 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 qualquer espetáculo do bando A questão racial vai estar envolvida ali Mesmo quando não, não é a premissa né, principal Um exemplo disso é Sonho de uma noite de verão Shakespeare, né, William Shakespeare 1500 e alguma coisa E a gente vai lá e, e remonta um espetáculo como esse Mas quando você tem todo um colorido Quando você tem uma música Toda feita a partir da percussão né, E você tem o, o, todos os atores negros você termina colocando a questão ali também. Porque é possível, sim, nós somos atores e podemos representar qualquer personagem. Né? Então, pra, é, 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 não tem como você não, não identificar esse, esse, esse viés dentro dos espetáculos do Bande Teatro Ludu, e não tem como você não tocar esse jovem ator que quer ir para o palco. Em, em que momento George Washington tomou essa consciência da negritude dele. Cara, não foi na não foi em casa, não foi na escola, foi na militância, foi o meu encontro com o movimento negro. Eu muito jovem ainda, meu irmão mais velho Urandio e já participava de alguns eventos ligados à cultura negra e os amigos dele, é, geralmente iam encontrar com ele, aí saía para ir para baile black, pra ir, saía para ir para ensaio do Ilê e eu ficava ali louco para ir um dia ele me levou me levou <risos> para um ensaio do Ilê depois me levou para sair nos negões que era um grupo cultural aqui que hoje é um bloco afro e daí eu não parei nunca mais. Eu só fui entrando, fui é, fazer parte do grupo de teatro do Calabá. E daí o espetáculo era A Negra Resistência, falava de uma revolta que aconteceu na Bahia em 1835. Eu nunca tinha ouvido falar dessa revolta nem na escola, nem em lugar nenhum. E eu me apaixonei por, 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 por essas questões, e a militância entrou na minha vida de uma forma que eu não tenho mais como sair disso. Sabe? A
2: gente vive hoje um momento muito especial, não é? O cenário político brasileiro, essa virada de chave que aconteceu nas eleições passadas e, e, e deixou muito aflorado um sentimento conservador, o, o preconceito, o conservadorismo, isso ganhou um espaço muito grande no cenário nacional. Como é que você avalia hoje essa luta, esse movimento negro, essa resistência com esse cenário? Você acha que... Poderia se arriscar afirmar, afirmando que, que, por exemplo, é, é, é o retrocesso mais, mais aguçado dos últimos anos ou não?
14: Não tenho a dúvida de que sim, é sim. É, esse, essa, essa parte da população sempre existiu, esses 30% aí da população sempre existiu. Eles ficaram caladinhos o tempo inteiro lá no cantinho, mas foi, foi ganhando força através de uma... De uma tinha um trabalho né, feito é, 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 politicamente contra um grupo né, E isso foi dando espaço para essa galera E hoje eles estão aí é, é, fazendo atitudes como essa né Que ontem ele, um quebrou o quadro, o outro quebrou uma placa de Marielle Um governador de um estado que voa de helicóptero e manda a polícia atirar O, o fascismo está na nossa casa Mas enquanto isso, também está tendo luta o movimento negro, é, 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 os grupos organizados, a gente não está baixando a cabeça, a gente está indo para frente. Ontem mesmo, a, a deputada Talíria foi para cima dele, enfrentou ela, lutou como mulher foi pra cima dele. Ele é coronel da polícia Ela não teve medo. Ela foi lá e disse você tá errado, você é um fascista, você é um racista. disse na cara dele. Isso, é, é, as redes sociais têm nos ajudado bastante, porque é, no momento que acontece, a pessoa filma, joga na rede, tem uma repercussão. Se não tivesse as redes sociais, talvez a gente nem soubesse que isso aconteceu lá. Né? Mas é, é, a gente tem esse, esse apoio aí da, da, das mídias, né, das redes sociais, que tem... É, é, ajudado muito o fortalecimento mas é, é, você fala e está tendo luta assim. ontem eu fui fazer um debate numa escola em Pirajá a escola toda estava envolvida é engraçado que, né, que essas, é, muitas das escolas só pensam em fazer essas ações no, 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 no mês da consciência negra é importante, é, mas a consciência negra ela é o ano inteiro tem que ter essa, essa, esse tipo de atividade o ano inteiro né? tinha alguns meninos na hora do debate que tipo assim, ai ah, que saco tá essa conversa aqui, mas macaco velho só bingalho seco né, aí eu fui chamando pra cá cá, capa e aí a gente vai aproximando porque o racismo faz isso com a gente sabe, então aquela criança que não se vê em lugar nenhum, que não se vê na televisão, que não se vê na revista que não se vê em lugar algum, que não se vê num no, 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 no comercial e chegou aí, vai cair de paraquedas uma discussão dessa na frente dele sabe Onde a música que ele ouve está dizendo que ele é nada sabe Onde é, 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 o que, a novela que ele está vendo está dizendo que ele é nada aí De repente ele vira rei, ele vira rainha no, no, no momento sabe? Então é por isso que
2: essa discussão tem que ser aberta para o ano inteiro Jorge Washington, para a gente encerrar A última vez que eu conversei com você Você estava atacando de chefe de cozinha também é, continua esse, esse
14: é um projeto que tem me feito muito feliz Que é o Culinária Musical Eu estou indo amanhã para São Paulo Recebi um convite de um espaço bacana que tem lá em São Paulo, que é a Aparelha Luzia, que é um quilombo urbano, né que tem um trabalho maravilhoso lá, onde a nata da alegritude frequenta esse espaço, e eu vou lá domingo fazer uma edição do Culinária Musical, aqui em Salvador eu tenho feito uma edição a cada vez na Casa do Benin, é um projeto que tem me feito bastante feliz. Tem
3: mensagem aqui de leitores, na, na verdade a gente pode chamar de espectadores, né? Porque eles estão assistindo pelo YouTube. Tem o Berto Santos, ele mandou bom dia Jefferson e Fernando e Jorge. Parabéns pelo programa, a tarde FM sempre em primeiro lugar. E o Joel Santos acompanhando a gente de Porto Seguro, falando que o programa está excelente. Muito provavelmente pela presença <risos> do
2: Jorge Washington aqui conosco Estamos é com moral. Talentos aqui. Maravilha, Jorge, olha, foi um prazer, é um prazer sempre conversar com você Muito obrigado Que de fato essa data não seja a única a ser festejada ao longo do dia Mas que sejam todos os dias, afinal de contas é um assunto que, que precisa ser discutido Porque a gente está vivendo uma polarização muito sim, grande sim. hoje no Brasil e temas como esse, às vezes, separam mais ainda ou ao mesmo tempo unem. E não a é? ideia
14: é juntar sempre. Exato, né?
2: então, que, então que essa discussão que, persista.
14: Por isso que eu sempre gosto de dizer, né? Valeu zumbi, valeu Dandara, valeu a Cotirene o tempo inteiro, sabe? Porque é, 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 é a cultura negra é quem move esse país, sabe? É quem é quem deixa esse legado né, de afirmação, de estar no lugar, sabe de pertencer ao lugar. Então o Brasil deve muito à nossa cultura.
2: Maravilha. Jorge Washington, é, ator do Bando de Teatro Olodum, conversando conosco mais uma vez. Muito obrigado. Agora, 8h50... 8h49, a gente tem que falar de futebol, vai ser daqui a pouquinho, Márcio Lima, da 93FM, fala de Jequié primeiro conosco, bom dia Márcio. Bom dia
20: Jefferson Beltrão, bom dia Fernando Duarte, equipe do Isso é Bahia. Fernando e o Jefferson, a onda de homicídios que vem acontecendo em Jequié tem preocupado a população do município, que se vê apreensiva diante da ousadia dos criminosos. Nas últimas 72 horas, quatro pessoas foram mortas e cinco baleadas. Segundo o coordenador da Polícia Civil, Cristiano Mangueira, os crimes estão associados à guerra do tráfico de drogas. Uma outra notícia nada boa para a cidade de Jequié. A empresa contratada pelo governo do estado para executar reforma do aeroporto levantou o canteiro de obras, colocou as máquinas em carretas e foi embora da cidade. A justificativa da empresa seria a impossibilidade de realizar os serviços pelo valor do contrato de R$ 1.921.462,85 em razão do encarecimento da obra a partir do momento em que foram detectados outros problemas e problemas estruturais que exigiam mais investimento. A interrupção das obras, que mal havia começado no início desse mês e a retirada das máquinas, representa um duro golpe aos anseios do município considerado um dos mais importantes ou um importante polo regional de desenvolvimento econômico. Ao vivo dos estúdios da Rádio 93FM, em Jequé, Márcio Lima, para o Isso é Bahia.
2: Valeu, Márcio. Agora sim a gente fala de futebol, tem torcedor do Vitória festejando, afinal de contas. Grande comemoração, hein? É, poderia estar tá comemorando a subida para a primeira divisão, mas vamos comemorar a permanência na segunda divisão. É o que tem para hoje, né? Está <risos> respirando aliviado. Garantiu-se, garantiu-se, né, na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem, depois de vencer o Operário de Virada, venceu por 2x1 no Paraná, bastava um pontinho né, que permaneceria na segunda divisão, bastaria portanto um empate, mas foi uma vitória. O Leão saiu na frente com Léo Gomes em um jogo até então sem muita emoção. Os paranaenses empataram e até criaram chances para virar a partida, mas esbarraram em Martim Rodrigues. No último lance, Thiago Carleto marcou um golaço de falta. E zerou a chance de rebaixamento do Vitória. Com o resultado, o rubro-negro subiu três posições na tabela de classificação, agora no 11 primeiro lugar com 45 pontos. O próximo compromisso é somente no dia 30 de novembro, vai enfrentar o Coritiba no Barradão.
3: Vai ser engraçado se acontecer do Vitória ficar em 11 primeiro no campeonato na Série B e o Bahia ficar em 11 primeiro também, só que na Série A. Isso é possível, já que o Bahia anda numa fase não lá muito boa. Mas, já que o Bahia não está tão bem, o técnico Roger Machado segue bem na fita. O técnico do Bahia vai receber a medalha Zumbi dos Palmares, honraria concedida a pessoas, grupos ou entidades que se destacam em diversos âmbitos da sociedade na luta pelo combate à prática do racismo e a favor da cultura afro-brasileira. A homenagem foi aprovada ontem
2: por unanimidade na Câmara Municipal de Salvador. É, proposta do vereador Silvio Humberto, do PSB, que destacou a importância das declarações de Roger Machado, que chamou a atenção para a necessidade do combate à intolerância racial. O técnico também vai ser reconhecido como cidadão de Salvador, desta vez por iniciativa da vereadora Aladilce Souza, do PCdoB. As honrarias vão ser entregues em sessões solenes que ainda não têm data marcada.
3: E saindo um pouco de futebol, indo para o tênis, o tenista suíço Roger Federer venceu o duelo com Sérgio Novak Djokovic por 2 a 0 com parciais de 6-4 e 6-3. Avançou a semifinal do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Para completar, o resultado deixou o Rafael Nadal na liderança do ranking mundial. Lembrando que o nosso Guga já venceu esse torneio há alguns anos atrás. Pena que não tem nenhum tenista
2: brasileiro nessa disputa há alguns anos. Agora são sete para as nove, a gente vai de novo para o interior do estado, lá para Paulo Afonso, norte da Bahia, Zuca, da Cultura FM. Bom dia, Zuca.
21: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a toda a equipe do Isso é Bahia, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, aqui em Paulo Afonso, notícia com muita repercussão, corpo de homem que desapareceu no Rio São Francisco há dois dias, aparece... Boiando no canal da usina Paulo Afonso 4, o corpo de um homem que estava desaparecido há dois dias após entrar nas águas do São Francisco, foi encontrado por populares nesta terça-feira, dia 19. A vítima foi identificada como Bruno Leite da Silva, de 27 anos, e morava na rua Nossa Senhora de Lourdes, na comunidade Dom Avelar Brandão, complexo de bairros do Tancredo Neves. O resgate foi feito por equipes do 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, com sede em Paulo Afonso. É, o corpo foi encontrado nas proximidades do ponto de captação da embasa que abastece o bairro de maior, popula de maior população do município, que é o Tancredo Neves. O corpo foi levado para o IML de Paulo Afonso, Delegacia Territorial, 18ª Corpim, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Da Rádio Cultura de Paulo Afonso, Antônio Carlos Zuca para o Isso é Bahia.
2: E uma última informação, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados pelo IBGE, colocam a Bahia com a maior taxa de desocupação no terceiro trimestre deste ano, período entre os meses de julho e setembro. Aqui no Estado, o desemprego teve aumento de quase 17% em relação aos três meses anteriores, de abril a junho. No Brasil, a taxa de desocupação caiu 0,2% e o setor da construção civil foi o que impulsionou a criação de novas vagas neste terceiro trimestre.
3: Acabou, Fernando! Acabou mais uma edição do Isso é Bahia. Amanhã a gente retorna às sete da manhã para Salvador e região metropolitana e a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês. E hoje vamos lembrar da necessidade da, do dia da consciência negra, uma data importantíssima no calendário brasileiro.
2: Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. A semana está só no meio. Aproveite bem a quarta-feira. Amanhã tem mais. A partir das 7 horas aqui e a partir das 8 para toda a Bahia. Gente, um beijão. Já já tem rival do Luna. Bom dia e até lá.